0: Dicas de saúde, beleza e comportamento você ouve no Saúde e Bem-Estar. Olha, dica importante hoje no programa, nós vamos falar sobre os cuidados com a voz e quem fala com a gente acerca deste assunto é a fonoaudióloga do Hospital Moriá, doutora Daiana Santos. Seja bem vinda ao programa, doutora Daiana, bom dia.
1: Bom dia, muito obrigada, é um prazer falar com você, Léo.
0: Eu que agradeço aí o, o a sua disponibilidade em falar de um tema tão importante aqui com os nossos ouvintes e eh, doutora Dayana, quais os problemas assim mais comuns associados à voz?
1: Então, primeiramente a gente tem que trazer a importância né, da Sim. voz, né dessa comunicação humana mais usada é, que expressa as ideias, os nossos pensamentos, as nossas emoções, convicções e a gente pode encontrar de problema mais comum é o abuso vocal, né, esse uso inadequado da voz, é o mais comum e o que, que a gente vai ter de sintoma, né? Vai ter rouquidão, dor de garganta, fadiga vocal, perda da voz, a né? importância de procurar já um especialista aí. Uhum.
0: Quer dizer que a, 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 o mau uso da voz, a forma inadequada da pessoa falar, pode gerar tudo isso aí, né?
1: Pode, principalmente profissional que trabalha né? diariamente falando muito, usando muito a voz. Uhum. Pode sim.
0: E, e como é que a pessoa é, pode detectar que realmente tem esse problema na voz? O que, é que precisa ser feito para poder descobrir isso?
1: Começa a perceber as mudanças, né? A nossa voz vai mudando. Tem também um processo de envelhecimento normal, mas ela vai mudando nos últimos dias, vai sentindo. Está mais fraca, tem uma rouquidão, está mais tensa essa voz, mais cansada, essa sensação de voz cansada, né? Uhum. E aí percebe que não melhora. E se não tem tanto abuso, fica mais descansado, percebe que tem uma melhora. Então, tem aí uma questão, sim, importante, né, e se durar mais de 15 dias, né, e que persiste.
0: Além desses fatores que a senhora citou, o que é outro fator, assim, que causa rouquidão também na pessoa, doutora Daiana?
1: Tem vários fatores, né. Hum. Então, além desse uso indevido da voz, é, falar muito alto, a pessoa está resfriada, tem algum tipo de infecção respiratória, as alergias tosse que é crônica, que ela persiste, refluxos né, gastroesofágicos, pessoas que trabalham em ambiente que tem é, substâncias que irritam, né, como pintor, os cânceres de laringe, distúrbio em tireoide, câncer de tireoide, né, e aí o, a presença de nódulo vocal, que pode ser causado justamente por esse abuso vocal mesmo. Entendi.
0: A senhora falou aí do câncer de laringe, e, e eu pergunto, o que, que é esse câncer, e, e, e se assim tem como se prevenir, como que é o tratamento dele, enfim, e, e, e os prejuízos para voz
1: Sim, então o câncer, ele é um tumor que está situado em região laringe, né, uhum. e a predominância maior é em homens, acima de 40, de 40 anos, né, o mais comum, então esse tumor ele vai atingir região de cabeça e pescoço e para prevenção é evitar os riscos mesmo, né? É consumo de bebida alcoólica, cigarro, né? O cigarro é um o mais prejudicial. Então evitar tudo que coloque em risco é uma prevenção, pensando primeiramente no abuso, uso de, de bebida alcoólica e cigarro. Quem é fumante procurar auxílio para interromper.
0: Agora, perder a voz, doutora, pode ser um sinal de uma doença assim mais grave?
1: Pode, e aí a gente não pode ficar nesse pode ser ou não, né? Então Sim. a importância de procurar um profissional capacitado, né? para fazer essa avaliação e ter um diagnóstico certo. É uma dor de garganta simples ou não, né? Então não, não podemos ficar nessa em né? porque o diagnóstico precoce, se for uma doença grave, vai auxiliar né, nesse tratamento.
0: Agora tem eh, já a pergunta aqui para a doutora Daiana, quero reforçar aqui para o ouvinte que está acompanhando o programa, quer fazer alguma pergunta e, e, e aproveite esse momento que a doutora Daiana responde. A Solange, ela está perguntando aqui, Solange é da Vila Jaraguá eh, e ela pergunta o seguinte... Tem pessoas que falam rápido demais, que a gente não consegue entender. É, teria algum tipo de tratamento para essa pessoa falar adequadamente, de uma maneira assim que a pessoa possa é, é, compreender o que, é que ela está falando, doutora?
1: Falar mais articulado, né? Tentar falar mais devagar. Tentar emitir a voz de uma altura mais audível. Então, a, a, são técnicas, né? Sim. Tentar falar um pouco mais devagar e de uma forma mais articulada.
0: Isso é, é necessariamente passar por um trabalho de um profissional como a senhora, né? Com um fono, ou, ou, ou isso é uma coisa que dá para a pessoa começar a fazer em casa mesmo?
1: O ideal é passar com o especialista até para ter essa percepção, hum. né? E aí com as orientações e dicas de como fazer isso. É Auxilia, a gente consegue auxiliar de uma maneira muito melhor.
0: Quer dizer, a gente observa que não necessariamente quem trabalha diariamente com a voz, há a necessidade de procurar um, um trabalho de um profissional de, de fono, né, doutora?
1: Sim, né, é... às vezes não, não necessariamente vê essa necessidade, aí entra um problema, né, porque aí pega dicas com amigos, com vizinhos, com tio, e pode não ser benéfico para você, o que serviu para o outro, né? Sim.
0: Vamos ouvir essa pergunta aqui. Mandou em áudio para a gente passar para a doutora Dayana Santos responder. Vamos ouvir. Bom dia, Léo. Bom dia, doutora Dayana. Tudo bem? É o seguinte, Léo. Pergunte aí, a doutora está ouvindo, por gentileza. Uma pessoa que tem a tal da apneia moderada do sono, ela tem também influência na, nas cordas vocais, isso interfere, isso atrapalha de alguma maneira? Obrigado, Renato, taxista. Pois não. Pergunta do Renato, doutora Dayana.
1: Oi, Renato. Sim, a apneia atrapalha, até mesmo pela emissão do som que é feito, né, esse ruído. né quem tem a apneia, ela também tem o um ronco, né, tá uma coisa ligada na outra. E aí, essa emissão desse som está fazendo vibração de prega vocal, né? Um atrito. Então vai alterar sim na qualidade vocal. Hum
0: sobre o envelhecimento da voz, eu gostaria que a senhora falasse mais, a senhora já deu uma pequena pincelada agora há pouco, mas eu gostaria de ouvir mais a senhora falando sobre a voz realmente envelhece porque assim, tem pessoas que, que chegam aos 60 e poucos, 70 anos e a voz já está bem debilitada, no entanto tem por exemplo um Silvio Santos da Vida que está com 90 anos e a voz perfeita o, o que que é isso? É cuidado que ele teve com a voz o que que fez a voz chegar a essa idade, assim, perfeita.
1: Então, infelizmente, a voz também envelhece, né? Como todo o nosso corpo, ela vai modificando com o passar dos anos, né? Sim, sim. E principalmente depois dos 60, a gente sente mais essas mudanças. Claro que tudo influencia, né? Os hábitos alimentares, é... como que é a qualidade de vida. Ela pratica atividade nem o Silvio Santos, ele é um profissional da voz, né? Então ele provavelmente toma todos os cuidados, né? Evitar tomar gelado, né? Se prepara para quando vai falar por mais de duas horas. Então é, os cuidados ajudam muito a manter a qualidade vocal. E a gente também tem que pensar se não tem nenhuma outra doença que possa interferir, como o Parkinson, né? Mas se não tem nenhuma patologia que vai interferir, interferir o um envelhecimento normal, a gente consegue evitar que aconteça esse envelhecimento.
0: Ah, certo. É,
2: e manter aquela qualidade.
0: Temos mais perguntas aqui para a doutora Daena responder. Vamos ouvir essa aqui.
2: Bom dia, Léo. Meu amigo. Fazer uma pergunta, por favor, para a doutora. Pois não. Sim jejum, a gente pode tomar um pouco de água com caldo do limão. Se faz bem. Para garganta e para outras coisas, né? Eu já ouvi falar isso. Às vezes eu tomo. Então eu gostaria de saber por ela se faz bem ou não. Terezinha do Ipiranga. Vamos lá. Vamos um lá. abraço e muito obrigada. Vamos
0: ouvir aqui o parecido da doutora Daiana sobre água com limão aí. Diga aí, doutora.
1: Muito, muito importante essa pergunta, né? Porque é, é muito popular as pessoas tomarem né, o água com limão ou fazer um chazinho com mel, própolis e, e analgésicos, pastilhas, balas. Tudo que vai camuflar os sintomas, sem você saber o que está causando, não vai ser benéfico. Né? Tudo tem que passar por um especialista, passar por um otorrinolaringologista para dizer qual seria o melhor tratamento para aquilo que está sentindo. Porque você está com sintoma que você não sabe de onde vem. Então, é importante não camuflá-los. É ir em busca para saber o que está acontecendo. Entendi.
0: Tem outra pergunta, né, Paulinho? Vamos ouvir. Bom dia. Bom dia, Léo Miranda. É Mário
2: Matos, do Jardim Casa Branca. Eu queria perguntar para a doutora Rosana é, sobre pigarro. Às vezes, o pigarro ele afeta a garganta e até eh, dificulta um pouco a fala, ou no caso, se a pessoa estiver cantando, eh, até pode interferir e desafinar. Gostaria de saber se ela pode dar alguma explicação, o que fazer para eliminar o pigarro.
0: Obrigado. Bom dia. Bom dia, que atrapalha bastante né, o pigarro. Pois não, doutora.
1: É, o pigarro, ele é a, o muco, né? É um muco mais espesso que tá ali parado, ele não fez o caminho certo, não deglutiu ele e ele tá ali. O que que tem que fazer? Se hidratar, né? Hidratar para ter essa saliva mais fluidificada para não formar esse pigarro evitar alimentos é, como leite derivados, né? Porque eles fazem com que esse muco fique mais espesso e preferir por alimentos que deixam essa saliva mais fina também como a maçã, frutas cítricas, e é isso, são esses os cuidados aí para evitar que tenha essa necessidade de picarrear, e há é um policiamento também, né, a pessoa tentar fazer menos.
0: Para a gente fechar aqui a participação da doutora Dayana Santos no programa, para quem trabalha com a voz, eu gostaria que a senhora finalizasse a sua participação, dando algumas dicas, alguns cuidados necessários que a gente deve ter assim no dia a dia, doutora.
1: Para quem trabalha com a voz, é muito importante se hidratar bastante, se está em ambiente que tem ar-condicionado, principalmente, fazer o aquecimento e o desaquecimento vocal, que são exercícios né, específicos para soltar essa musculatura, para preparar essa musculatura para um uso intenso dela, né? Além dos outros cuidados, né? Que é evitar falar muito alto. Então, se vai ser necessário falar muito alto, ver se consegue algum apoio, né? microfone, alguma coisa assim. E aqueles outros cuidados de evitar bebida alcoólica, evitar é, o cigarro, e são esses, uma alimentação saudável, praticar exercício físico e cuidar do corpo como um todo, né?
0: Ok. Chegou mais uma pergunta. Tem mais um tempinho aí, doutora? Só Sim, mais uma. Fazer. Só mais uma. Vamos ouvir.
2: Bom dia, Maurício Amaral, bom dia, Raimundo Recal, bom dia, doutora. Doutora, tem mais de dois anos que eu venho com a garganta inflamada, direto, cheia de pus mesmo, pus, chega a criar aquelas bolonas amarelas, e depois não me dá febre, não me dá... <risos> me dá muita falta de ar. aquela ela incha tanto que fica, parece que vai estourar os caroção. E vou no médico, vou no médico, o médico fala que não tá inflamada, não tá, tá boa, passa antibiótico. Eu tomo antibiótico, não adianta. Eu já tomei um antibiótico mais forte que tem. Mais forte que tem, passará e não Sara. E quando eu vou falando, eu vou me cansando, me cansando, falando e me cansando. E dói, tem vezes que dói tanto, dói tanto que eu não aguento de dor. Tá com dois anos
0: pegando o otorrino e até hoje nada. Tá ok. Ô, ô, doutora Diana, o doutora Dayana, o que a senhora consegue falar para essa nossa ouvinte aí?
1: Procurar novamente um otorrino e falar que já está persistindo há muitos anos e da necessidade de exames, né? Precisa de exame clínico, laboratorial, radiológico para confirmar, descartar a possibilidade de ter alguma doença ali mas precisa fazer os exames e passar novamente
0: com o médico. Ok. Agradeço muito a sua participação aqui no programa. Um dia excelente para você, doutora Dayana, também para a sua equipe. Como é que é aí? Teve muitas pessoas com problemas na voz por causa da Covid, doutora. A Covid deixou sequelas na, 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 na voz aí de, muita, de muita gente. A senhora tem observado isso?
1: Deixou, infelizmente deixou, até por uma questão de capacidade pulmonar, né? Então, essa questão respiratória afeta diretamente a qualidade focal. Então, infelizmente deixou. E são pessoas que estão precisando muito de acompanhamento fonoaudiológico hoje. Fono, físico, de toda a equipe
0: multi uhum. E problema é, das pessoas que têm gagueira, essa pessoa pode é, é, fazer um tratamento e, e ter uma voz normal ou, ou não?
1: Com relação à gagueira, também é um profissional fonoaudiólogo, mas daí é com alteração de linguagem, né? São especialistas em linguagem.
0: Sim. Tá ok. Obrigado, Nossa, um então... excelente dia para a senhora. Obrigado, Eu te tá?
1: agradeço. Muito obrigada,
0: Léo. Hoje, dicas aqui sobre a voz, né? Cuidados com a voz. Quem falou com a gente foi a fonoaudióloga, Dra. doutora Dayana Santos, lá do Hospital Moriá.